1: Olá! Está no ar mais um Voz de Ocesana. Aqui é Clarinha de Carangola, sua amiga de todos os dias e é um prazer ter a sua sintonia nesta segunda-feira. Iniciamos mais uma semana com as graças de Deus e eu já posso sentir que será uma semana muito feliz. Padre Daniel de Vermelho Novo nos conta como foi o Onzenário e a preparação para a festa da Imaculada Conceição que acontece amanhã. O paroquiano Aloísio Gentil, da paróquia São Sebastião em Inhapim, traz um pouco mais do contexto histórico do mundo e da igreja quando Dom Correia foi designado para a diocese de Caratinga. Padre Marloni mostra-nos a exemplo de Maria como Deus é nosso amigo, um Deus acessível e que está sempre perto de nós e ainda temos a participação do ouvinte. Então chame mais um amigo para ouvir esse programa de evangelização. Fique conosco! Hoje a igreja também faz memória de um grande santo, chamado São Nicolau de Bari, bispo de Mira. São Nicolau é amado e muito querido por todos os cristãos do ocidente e também do oriente. Sem dúvida alguma, é o santo mais popular da igreja. Ele é padroeiro da Rússia, de Moscou, da Grécia, das crianças, das moças solteiras, dos marinheiros, dos cativos e também dos lojistas. Por tudo isso, os dados de sua vida se misturam às tradições seculares do cristianismo. A tradição a tradição diz que Nicolau costumava fazer doações anônimas em moedas de ouro, roupas e também de comidas às viúvas e aos pobres. Dizem que colocava os presentes das crianças em sacos e os jogava dentro das chaminés à noite para serem encontrados pelas crianças de manhã. Dessa antiga tradição que veio a sua fama de amigo das crianças, São Nicolau é a figura do querido Papai Noel. No Advento, temos a oportunidade de redescobrir, melhorar e amadurecer nossa relação com a espiritualidade. Nesse tempo, podemos preparar nossos corações e mentes para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro e para renovar também a alegria desse nascimento. Ontem, celebramos o segundo domingo do Advento, que podemos chamar de tempo de preparação. Um dos personagens bíblicos que nos remetem à chegada de Jesus é o profeta Isaías, que profetizou sobre a maneira como Jesus nasceu. E também como ele poderia ser achado em meio a tantos recém-nascidos. No capítulo 7 de seu livro, no versículo 14, está escrito Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e o chamará Deus conosco. Que nesta semana, tendo em mente essa passagem, peçamos a Deus a graça da vida profética e que possamos ser grandes profetas do reino de Deus, que anunciam que o Senhor está voltando.
0: A Alegria do Evangelho
1: Evangelho,
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: Vamos ouvir com atenção o Evangelho de hoje, proclamado e refletido pelo padre Igor Nepomuceno, vigário da Catedral de Caratinga.
2: Meu
3: irmão, minha irmã, neste dia meditaremos o Evangelho que está em Lucas, capítulo 5, versículos do 17 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas: Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito, e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? conhecendo os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho que acabamos de ouvir se inicia com a seguinte frase. Um dia Jesus estava ensinando. Jesus passou por diversos lugares, curando Fazendo bem, e era comum ele ensinar, seja no templo ou fora dele, seja na praia ou no campo. Jesus vivia ensinando. E a narrativa que hoje ouvimos se dá diante desses momentos em que Jesus estava ensinando a uma grande multidão. Aliás, vinham pessoas de todos os lugares para ouvir Jesus. Não é em vão que Jesus é chamado de Mestre, e assim como o Mestre, os seus discípulos também recebem esta missão. São enviados para ensinar aquilo que ele mesmo ensinou. Isto é muito claro ao final do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus diz que toda a autoridade foi concedida a ele no céu e sobre a terra, e que, portanto, ele enviava os seus discípulos para fazer com que todos fossem seus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que Jesus nos ordenou. Veja, é uma missão da igreja, em ensinar como o mestre ensinou. Ensinar o que o mestre ensinou. E é interessantíssimo perceber como Jesus se aproveita das situações para ensinar. Que nós também aprendamos disso. No evangelho que acabamos de ouvir, Jesus percebe que os fariseus se questionam quanto ao fato de Jesus perdoar os pecados. E Jesus vai ensinar que ele, filho do homem e filho de Deus, tem este poder de perdoar os pecados. E por isso cura aquele homem e perdoa os pecados daquele paralítico ao qual ele e assim, Jesus manifesta o seu poder, Jesus manifesta a sua divindade capaz de perdoar os pecados. Interessante também notar que este poder Jesus comunicou aos seus apóstolos, conforme podemos ver no Evangelho segundo João, quando Jesus diz, os pecados a quem perdoardes serão perdoados, aqueles que não perdoardes serão retidos. Portanto, Jesus comunica aos seus apóstolos, à sua igreja, o poder de perdoar os pecados em seu nome, é o que fazemos nós, sacerdotes, no, nas celebrações penitenciais, na celebração da recon, do sacramento da reconciliação. Que Jesus nos ajude a nós, que pelo batismo somos seus discípulos missionários, que saibamos ensinar como e o que ele ensinou, ordenou e viveu. Que assim ele nos abençoe e nos ajude.
1: maiores acidentes de trabalho da história do Brasil, o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, está prestes a completar dois anos. E nesse período, as vítimas protagonistas da catástrofe ainda não foram indenizadas. Ao todo, 272 pessoas perderam suas vidas sob um tsunami de lama tóxica. A maioria das vítimas fatais trabalhava na vale e foi atingida enquanto almoçava no refeitório localizado logo abaixo da barreira de rejeitos. No Diálogo Cristão de hoje, vamos reproduzir trechos da entrevista feita na Rádio Educativa FM de Carangola com Bruno Matos e Silva, que é consultor legislativo do Senado Federal e assessorou a CPI de Brumadinho realizada no Senado a respeito do crime praticado pela Vale em 2019. Quem conduz a conversa é Padre Patrício, pároco da paróquia Santa Luzia de Carangola. Acompanhe.
4: Está com a gente o Bruno Matos e Silva. Bruno, é, seja muito bem-vindo, é uma satisfação enorme receber aqui em nossa emissora recebê-lo em Carangola seja muito bem-vindo e o Bruno mesmo vai se apresentar aí para os nossos ouvintes Bom dia Padre
5: Patrício Bom dia a todos para mim é um grande prazer estar aqui na rádio eu sou consultor do Senado sou servidor concursado do Senado não sou vinculado a nenhum senador específico eu estou à disposição de todos os senadores e eu tive a oportunidade de assessorar a CPI de Brumadinho que investigou algo que não foi um acidente foi um crime, que foi o rompimento da barragem Correio do Feijão na cidade de Brumadinho, e ela vitimou esse crime praticado pela Vale, vitimou mais de 200 pessoas. Faleceram, né? Mais de 200 pessoas. Eu sou bacharel em Direito pela USP, né? Universidade de São Paulo. Fiz mestrado em Direito e Finanças em Frankfurt, na Alemanha. É, no Senado, a minha área de atuação é Direito Empresarial e Econômico do Consumidor, mas eu sou mais conhecido na área de Direito Imobiliário por causa do meu livro Pro compra de imóveis, que está na 13 terceira edição, com mais de 20 mil exemplares vendidos.
4: Primeiramente, assim, eu creio que deve ser, que foi uma tarefa muito exigente, né? Assessorar a CPI hum. de Embrumadinho. Nós acompanhamos aí, por meio, né, das mídias, esses acidentes, né? Aconteceu em Mariana, depois em Brumadinho, hum. e que você pudesse trazer detalhes, porque você conhece a fundo o que que aconteceu, poderia dizer também o que que é uma CPI, né? Hum. Quem é que instaura uma CPI, qual que é o objetivo dela e quais os resultados da CPI de Brumadinho, né? Lembrando que é um rompimento, contextualizar para o nosso ouvinte, né? Uhum. Rompimento de uma barragem da Vale, né? É onde era feito o depósito de rejeitos da lavagem do minério, né? Do ferro e outros mais. E isso ia sendo colocado numa barragem. Chegou o um momento que essa barragem se rompeu e levando vidas, né? Muitas vidas, não só humanas, mas a própria própria natureza, né? A fauna e a flora foram atingidas, só para deixar assim o ouvinte contextualizado e você participou, né, Ativamente aí dessa CPI, investigando esses fatos.
5: Bom, CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, como o nome está a dizer, CPI tem poderes de investigação. Nós não temos poder para aprender. CPI não tem poder para julgar, mas ela tem poder de investigar e de encaminhar o Ministério Público às conclusões. Então, toda a CPI tem um relatório final. E nesse relatório final há, basicamente, duas conclusões. A respeito da existência de um fato, no caso, rompimento da barragem, responsáveis, assim, e que providências temos que tomar, né? Então, ou seja, nós encaminhamos ao Ministério Público, isso é uma coisa muito importante, uma sugestão que eles propuseram ação penal por homicídio doloso, não por homicídio culposo. E apresentamos também projetos de lei, né? Porque essa é a parte positiva de um relatório final de uma CPI. O que podemos mudar na legislação para que desastres, como crimes como esse não venham a acontecer? Eu gostaria de, de enfatizar, não foi um acidente?
4: Isso que eu queria perguntar, né? Que a gente escuta muitas vezes falar o acidente lá de Brumadinho, o acidente de Mariana, sobretudo, né? Por parte das empresas que às vezes fazem até propaganda muito bonitas, né? Que aconteceu um acidente, que estão fazendo tudo para resolver o problema. O que, que de fato aconteceu? Ele sabia que aquela barragem poderia romper? Como que foi? Sim? Qual o resultado? Vocês chegaram?
5: Ele sabia. E, seu padre Patrício, eu vou apenas mencionar um fato. Pouco tempo antes do rompimento da barragem, foi realizado um encontro internacional de espinal. A barragem de Brumadinho foi usada como exemplo de uma barragem com problema. Como como alguém vai me dizer que isso não era público entre os diretores da Vale? Se essa barragem foi usada como exemplo de uma barragem com problemas, especialistas internacionais participaram desse encontro em Belo Horizonte. A barragem já vinha
4: apresentando problemas. E a Vale não determinou a remoção das pessoas. Tem a ouvinte, né? Tem a pessoa que às vezes nos ouvindo que, no momento que elas têm dificuldade de compreender o que, que é um crime doloso, o que, que é um crime culposo, você pudesse também esclarecer é, a diferença para os nossos ouvintes. Sim. No
5: crime culposo não existe intenção de matar. Existe negligência, imprudência ou imperícia. É um crime doloso. A pessoa ou tem a intenção de matar, ou para ela, o resultado. O resultado da morte não é relevante, assim, é, embora não se tenha essa intenção de matar, a pessoa simplesmente não se importa com o resultado. Que foi o caso de
4: é, Brumadinho? É, exatamente, foi essa a conclusão da CPI. Mas então se chegou a esse resultado de que foi de fato assim um, foi um crime, porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde aquela barragem iria romper e nada foi, foi feito, né? Esses resultados né, foram apresentados ao Ministério Público, você já disse que a CPI ela não tem é, poder de prender enfim, é, o que que foi feito? As, aquelas pessoas que perderam vidas perderam casas enfim, foram vilas inteiras dizimadas, né? Essas pessoas já receberam casas, você tem essa informação Seu padre, é muito triste nem mesmo as pessoas
5: que sofreram com o desastre de Mariana, receberam tudo tem direito, nem mesmo Mariana, que ocorreu já há alguns anos no caso de Brumadinho da falta muito a ser feito o Ministério Público denunciou quase todas, quase todos os diretores da Vale, o Ministério Público deixou de denunciar o atual presidente da Vale, ao meu ver corretamente porque ele era, ele estava no Canadá por ocasião do crime de Brumadinho, mas deixou de denunciar duas pessoas que estavam abaixo do então presidente à época. Eu, sinceramente, na CPI, uma delas foi ouvida e praticamente confessou porque uma pergunta que foi feita era se ele recebia como parte do seu salário uma parte variável correspondente à segurança de barragem, ele respondeu, não só que ele recebia, sim, uma parte do seu salário, em razão das, das medidas de segurança a ser tomadas, ou que deveriam ser tomadas, e ele recebeu nota zero pela própria Vale, e ele não foi denunciado pelo Ministério Público eu não sei porquê, não sei, eu, não, veja, eu não, não sou especialista em direito penal não li o inquérito policial, eu sei apenas, eu sei apenas o que eu vi como assessor da CPI, eu, eu queria só explicar um pouquinho mais, a respeito da diferença entre um crime doloso um crime culposo. E eu vou fazer uma analogia. Imagina que em uma rua que em que a velocidade máxima é 60 por hora e uma pessoa resolve andar nessa via a 80 está acima. Então, ela está agindo com imprudência. Ela está agindo com imprudência. né? está sendo imprudente. Se atropelar alguém, é um crime proposto por imprudência. Mas se essa pessoa está nessa mesma via andando a 200 por hora, não é imprudência. Ela pouco importa. Para ela pouco importa se vai matar alguém ou não. O que aconteceu no caso da Vale, do desastre, que não foi um acidente, foi um crime, é um caso, nessa analogia que eu estou fazendo, de uma pessoa que estava numa via de 60 por hora andando 200. Então, a, a barragem já estava apresentando problemas, se sabia ela iria se romper ou que havia um risco imenso da barragem se romper, tanto é que eles mudaram né? porque a barragem tem que ser auditada, né? eles mudaram o auditor para receber, a primeira empresa responsável pela auditoria da barragem não quis certificar que a barragem tinha segurança, simplesmente que não tinha, eles mudaram -o. como dizer que não sabiam? Então assim e o Ministério Público denunciou os demais diretores por homicídio do avô. agradecer muito Bruno,
4: né, a sua disponibilidade em vir aqui, tenho certeza que enriqueceu nossa rádio enriqueceu nossos ouvintes, enriqueceu para a gente refletir mais e pensar o que que nós queremos, como, né, nós queremos essa questão da mineração, se ela vir, como ser feita, né? Queremos acima de tudo, né, que as áreas ambientais sejam preservadas, porque a gente sabe que isso é importante, né?
5: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa cidade tão querida para mim, que é Carangola.
0: Igreja, Igreja em Ação, em ação. Informação. Notícias
1: atípicas. Não toco paróquia, a minha fé. igreja
5: em
4: ação.
1: Igreja em Ação A festa que se celebra amanhã tem um significado todo especial neste tempo do advento. No dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX afirmou o dogma de que Maria nunca experimentou o pecado durante sua vida. Jesus é concebido num seio virginal que jamais conheceu a desobediência a Deus. Ela é isenta de toda a culpa do pecado original. E no quadro Igreja em Ação de hoje, Padre Daniel de Vermelho Novo nos conta como foi o onzenário e a preparação para a festa da Imaculada Conceição?
6: Olá, ouvintes do programa Voz de Alcesana, que a graça e a paz de Deus estejam com você. Com grande alegria e fé, estamos aproximando a festa da Imaculada Conceição, que será no dia de amanhã, dia 8 de dezembro. A nossa paróquia de Vermelho Novo está com muito entusiasmo celebrando esses dias, o onzenário, em preparação para a grande festa. Nós começamos no dia 26 de novembro com o dia de de ação de graças, onde nós agradecemos a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito em nosso favor, apesar de um ano difícil, ano de pandemia, mas Deus tem nos ajudado, tem nos amparado. E quantas intenções, quantas preces que Ele já ouviu em nosso favor. Então, nesse dia 26, nós celebramos solenemente esse dia, agradecendo ao Senhor e pedindo também as suas bênçãos para a nossa vida. A partir do dia 27, nós iniciamos o onzenário 11 dias de preparação para a grande festa Imaculada Conceição. O anzenário conta com o momento mariano sempre 18 h 30. O momento mariano é o momento que nós refletimos sempre um tema. O tema desse anzenário é com Maria em família, revestir-se da palavra. Esse tema está em sintonia com o tema da novena de Aparecida deste ano. Nós achamos por bem e copiar esse tema para que nós possamos meditar sobre o valor da palavra de Deus na vida de Maria e nós seguindo o seu modelo de seu segmento a palavra seu filho Jesus, possamos também dar o exemplo de seguidores e ouvintes da palavra, quem ouve e testemunha a palavra do Senhor, deixar ser revestido por ela então no momento mariano, nós refletimos sempre um tema, nós meditamos a palavra do Senhor e damos a bênção com o Santíssimo Sacramento logo na sequência nós tivemos as missas sempre com o padre convidado que nos ajudou presidindo a Eucaristia no dia de amanhã, dia 8 de dezembro, dia da Maculada Conceição, nossa paróquia terá cinco missas devido ao momento difícil que nós estamos vivenciando por causa da pandemia. Teremos começa logo cedinho, às seis horas depois às nove ao meio-dia às quinze e às 18. teremos a Santa Missa Padre Elias Fernandes estará conosco nos ajudando, presidindo alguma das missas. Queremos lembrar todo o cuidado tem sido se seguido tá, nesse momento para a participação da Eucaristia, a aferição da Temporada Temperatura, álcool em gel distanciamento, todo o cuidado na distribuição da Eucaristia tudo para nos proteger, para que nós possamos com segurança celebrar o mistério eucarístico. No dia de amanhã como é um dia maior, temos mais participações, nós pedimos é, para que todos pudessem fazer o agendamento então vai participar amanhã quem fez o seu agendamento. Estamos com grande expectativa que a Virgem Maria contida a Imaculada Conceição, nossa Padroeira, possa nos abençoar e a todas as nossas famílias, que revestidos pela palavra de Jesus, possamos continuar nossa fé, testemunhando o Evangelho de Jesus. Que a Virgem Maria tecida Jesus, a terceda sempre pela sua vida e por todos nós. Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
7: Olá você que mais uma vez nos dá o prazer de estar conosco Neste quadro Nossa História Através da rádio, fazendo parte desse programa Voz de Seja sempre bem-vindo Nesta série de programas, estamos caminhando ao lado de nosso quarto bispo de Ocesano Dom José Eugênio Correia De quem conhecemos até aqui, suas origens, sua formação e sua atuação como padre Terminamos o último programa vendo sua ordenação episcopal em juiz de fora. E sua designação para a diocese de São João Batista de Caratinga. Vamos conhecer hoje, convido vocês a fazer isso, um pouco mais daquele contexto histórico do mundo e da igreja. O mundo tentava encontrar um rumo mais seguro de paz após sair do maior conflito da, da história, a Segunda Guerra Mundial, terminada em 1945, mas que assistia quase que sem alternativa a um novo conflito de nível global. Porém, um conflito diferente de todos os anteriores As potências envolvidas Estados Unidos e União Soviética Não se atacavam de forma direta Mas alimentavam sua rivalidade ideológica Numa desenfreada corrida armamentista E numa propaganda interminável De exaltação de suas qualidades Ao mesmo tempo em que se tentava demonizar o inimigo A este conflito se chamou, na história, de Guerra Fria, que só terminaria na virada dos anos 80 para os anos 90. A igreja, que fora conduzida por Pio XII ao longo de toda a guerra e chegar até aquele ano de 1957 sob sua direção ainda, veria, no ano seguinte, uma mudança que muitos interpretaram à época, aquilo que pode ser resumido mais ou menos na seguinte expressão, deixa estar para ver como é que fica. Isto porque analisam muitos estudiosos do do momento, né? Daquele momento histórico. É, isto porque, né? O pontificado de Pio XII foi considerado de grande importância e significado na história da Igreja, tanto pelo momento histórico da guerra, como também pela própria figura do Papa, considerado de grande preparo para a missão que conduzira. Sua morte em 1958 colocou a Igreja numa situação curiosa. Como escolher alguém tão preparado para continuar esta grandiosa missão, né? Iniciada e conduzida, né? pelo 12 Alguns pensaram que a escolha de um cardeal mais velho seria a saída, pois né, muitos imaginavam assim que ele ficaria pouco tempo à frente da igreja pela idade e daria tempo talvez para se preparar alguém mais capacitado. Assim se pensava. A surpresa veio logo em seguida. O escolhido o Papa João 23, o cardeal Ângelo Roncalli, hoje São João 23, chocou o mundo de alguma forma, né? Quando convocou nada mais, nada menos do que um concílio ecumênico, que mudaria definitivamente os rumos da igreja, fazendo-a criar o jeito e, mais ainda, a cara que conhecemos hoje da igreja. É isto aí, caros ouvintes. Este era o mundo e a igreja que se desenhava para o nosso quarto bispo quando assumia a direção da diocese de Caracas. Certamente, muitos e novos desafios iriam exigir de Dom Correia atitudes de coragem e de entrega ao seu povo. É o que eu convido vocês a ver com a gente nos nossos próximos programas. Até breve, um grande abraço.
1: A participação de hoje é da Ana Gabriela, de Inhapim. Meu nome é Ana
2: Gabriela, sou do cidadão de Inhapim. Gostaria de ouvir a música Pais e Filhos com Legião Urbana e ofereço para todos de Inhapim.
0: Voz de Ocesana. Voz de Ocesana.
6: E...
2: de Deus, paz e bem, aqui é o Padre Barlone e esse é o nosso Momento Mariano
0: Momento Mariano
2: Maria, foi uma mulher judia do século I e como uma mulher de sua época, e de sua cultura, ela teria participado dos rituais, dos ritos, das práticas do judaísmo, que afinal de contas era sua religião. E essa afirmação parece dispensar explicação, mas às vezes estamos inclinados a pensar em Maria e em Jesus mais como cristãos do que como judeus, esquecendo-nos de que o cristianismo inicialmente ele foi considerado uma seita de judaísmo e não uma religião independente. Omitimos o fato de que Jesus não veio para fundar uma nova religião. Ao contrário, ele veio para estabelecer um novo modo de nos relacionarmos com Deus. O próprio Jesus disse que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ora, e o que isso tem a ver com Maria? Né? Você pode estar se perguntando. No seu relacionamento com Jesus, Maria nos mostra que Deus não quer o nosso medo, mas a nossa amizade. Deus quer que nos envolvamos numa relação de amor que se prolongará até a eternidade. Uma vez que pode ser difícil para nós imaginar Deus relacionando-se pessoalmente com cada um de nós, Maria nos mostra que o nosso Deus é um Deus acessível. Uma mãe não teme aproximar-se de seu próprio filho. Portanto, Maria nos dá um exemplo de como podemos nos aproximar de seu filho Jesus. E aí... Você pensa em Deus como uma divindade distante ou como um amigo íntimo, pessoal? Alguma vez você já pediu a Maria que te ajude a conhecer e amar a Deus mais pessoalmente? Ficamos hoje por aqui, meu querido, minha querida. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço. Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana Voz -diocesana.
1: Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim de mais um Voz Diocesana E foi um prazer ter a sua companhia até agora Não desliga o seu rádio E continue acompanhando toda a programação da sua rádio preferida E amanhã, nesse mesmo horário, eu te espero para mais um programa Um grande abraço e fique com Deus
0: Você ouviu